0: Hola, ya estamos en vivo. Ya bueno, pues sean, bien, sean bienvenidos una vez más a su convenza, conversatorio favorito de los días sábados, pues el de nosotros, el de SICOMIA. Eh, el día de hoy este, no nos está acompañando Rodrigo por problemas técnicos. Ahorita esperemos que se pueda conectar ahorita. Este, Ya estaba en ese proceso. Si no, eh, sin problema, ¿no? nos estaría poniendo comentarios aquí en el chat para compartirnos, eh, la información que él tiene con respecto a este tema. Eh, vamos a hablar hoy eh, del, con motivo al Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró el día 4 de febrero, de, pues, el cáncer en general, ¿no? Por eso nuestro conversatorio, hablemos de cáncer. Y, bueno, no sé si tenemos algo que agregar. Anuncios, los anuncios comunitarios. Eh, ya iniciamos nuestro taller de estimulación temprana entre jugar y aprender, este... Eh, aún vamos a tener esta semana de inscripción por si hay alguien más se quiere incorporar. Déjenos un comentario aquí en, en, pues en los comentarios. O si no, mándenos eh, por favor inbox y les estaremos haciendo el registro. Tiene un costo de 150 pesos todas las sesiones. Y de igual manera, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, este, Spotify y por medio de YouTube. El sábado iniciamos, eh, bueno, la cápsula que ya teníamos pero estaremos iniciando una dinámica distinta que está relacionada a la lectura. Entonces, para que nos sigan, recuerden, los días miércoles.
1: El miércoles. Miércoles, <risa> el el miércoles, el miércoles.
0: El miércoles, <risa> el miércoles a las ocho y media de la noche. No se lo pierdan tampoco. Y, bueno, eh, no sé si hay algo más que quieras agregar, Penny.
1: No, nada más.
0: OK. Bueno, bueno que nos pues,
1: acompañen con sus comentarios, ¿no? Sí.
0: Ah, sí, por favor.
1: Si tuvieran Comentarios,
0: ahí, experiencias, algo que quieran agregar.
1: Así es. Este, y sobre todo, bueno, si alguien ya vio la película que recomendamos el miércoles, sería bueno saber qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Está bastante interesante, está bastante realista y cruda, entonces creo que podría ser una buena forma también de que nos platicaran qué pensaron ustedes.
0: Sí, porque deja mucho para este tema al final del día, es eh, cuando hablamos de cáncer, lo primero que nos llega a la mente pues es esta noción de la muerte, de la eh, agonía, del sufrimiento que, que, que se enmarca en todo momento, ¿no? Pero no te dan la otra parte de las personas que, que vencen el cáncer, que luchan, el, que, que lo logran este, pues sobrellevar, que igual siguen en un tratamiento porque es algo ya este que posiblemente va a ser de toda la vida algo que igual sí se eliminó pero que eh, pues al final del día lograron este, combatirlo bien no entonces es la otra cara de, de, del cáncer que muchas personas no ven así como pues, los problemas sociales económicos, familiares eh, sobre todo que, que conllevan esta esta situación no entonces creo que esa película de que de, 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 de la que hablamos el, el miércoles pues nos Uy, deja Ajá, nos deja, eh, pues, una, un panorama muy amplio sobre este tema en particular, ¿no? Entonces, creo que es un buen punto para poder iniciar. Eh, entonces, eh, te gustaría que habláramos principalmente, pues, ¿qué es el cáncer, no? ¿Tienes ahí algún comentario, Penny?
1: Sí, bueno, primero este decir que el cáncer, pues, es una de las enfermedades, pues, que tiene mucha eh, incidencia en nuestro país, y que es de preocuparse, ¿no? Y que tenemos siempre hay que tener en cuenta que, que, pues, no siempre está tomado en cuenta de la forma correcta, así como lo dice la película, ¿no? Y, pues, bueno, para empezar, el cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas en el que las células del cuerpo se empiezan a dividir sin detenerse, ¿no? Lo que pasa es que estas células se empiezan a diseminar por todo el cuerpo, que en una cuestión como normal, eh, las células viejitas, pues, se van yendo. Y llegan unas nuevas y las van sustituyendo. Y esto es como lo que pasaría en una persona que no tiene cáncer y que simplemente está viviendo. Cuando hay una cuestión de cáncer, lo que sucede con estas células es que se empiezan a reproducir como locas. Entonces se reproducen, se reproducen, se reproducen. Y en ese reproducirse tanto se ponen como ciertas anomalías. Y entonces estas células están anormales. Y a veces en lugar de que se reproduzcan células nuevas... Que, ...que son como eh, las que van a reemplazar a las viejitas... ...pareciera que las viejitas, las células que ya se están muriendo... ...adquieren mayor fuerza y entonces esto hace que se forme esta enfermedad... ...que se llama cáncer, ¿no?
0: Sí, se comienza a formar este tumor... ...que es el que comienza a propagarse por el, el, la sangre y, y otros canales... ...y de igual forma este ya comienza a hacer metástasis en otra parte del cuerpo... Eh, principalmente en, en, en órganos que ya están igual un poco eh, sensibles o, o, y más cuando se tiene un sistema inmunológico pues más eh, deteriorado por diferentes aspectos. Y cabe mencionar que no todos los bueno todos los cánceres, con excepción, mejor dicho, de la leucemia, eh, generan este de tumores. De ahí en fuera todos, en, en definitiva, llegan a generar estos tumores que al final bueno, comienzan a hacer esta metástasis. Eh, también aquí creo que es, es importante aclarar que entre los... Time Penélope, perdón.
1: Sí, bueno, nada más aclarar que la metástasis, mucha gente piensa que se hacen en los órganos cercanos al lugar donde apareció el primer tumor. Pero uh -huh. esto no necesariamente es, es, es como una ley, ¿no? Sino que a veces las mismas células cancerígenas, como que, o cancerosas más bien, viajan a través del torrente sanguíneo y se pueden colocar en donde sea. Entonces hay gente que... Empezó con un tumor en la mama y de repente ya tiene cáncer en la vejiga, ¿no? O sea, en otro lado que pareciera que está muy lejano, pero que sin embargo no quiere decir que ya dañó toda la parte interna, sino que viajó a través del torrente sanguíneo esta célula cancerosa, ¿no? O estas células cancerosas.
0: Estas células principalmente. Aparte de, de eh, también recordemos que no todos son detectables al momento, sino que pueden pasar mucho tiempo para que, eh, se detecte que es cáncer, eh, por ejemplo, está el, el cáncer de colon, ¿no? Que es de los que más dan aquí en México, que comienza con eh, pequeños bultitos que están ahí, que son venerios, no tienen ninguna afección, pero conforme benignos, estos van ¿no? creciendo, benignos, benignos perdón, benignos, <risa> benignos, perdón <risa> benignos, pero conforme estos van creciendo, pues ya es cuando se comienza a desarrollar el cáncer. Entonces hay muchas personas que pueden pasar eh, muchos años eh, sin saber que tienen un problema hasta que ya es pues algo irreversible. Por eso es importante tener diferentes sistemas, situaciones de prevención, de cuidados principalmente alimenticios. Eh, de igual forma estos chequeos constantes en, en el en el médico y entre otras otros aspectos, ¿no? Que, que también, pues, la población bueno, mexicana falta mucho.
1: El asunto es que nadie sabe por qué da el cáncer, ¿no? O sea, pareciera oh. que puede ser algo genético, o sea, sí hay una carga genética que podría eh, traer como esto el cáncer, pero también parece que todo está funcionando a nivel de ADN, ¿no? Entonces, eh, justamente las células funcionan a nivel de ADN y, y eso es lo que se va modificando. Entonces, realmente no hay una causa específica por la que alguien le pueda dar cáncer. Sí se asocia con, eh, por ejemplo, está relacionado con algunas sustancias como es el tabaco, como podrían ser las drogas, como podría ser incluso el alcohol. Se cree que también podría estar eh, relacionado en esta cuestión del cáncer, pero ¿También? nadie sabe exactamente por qué, ¿no? O rayos ultravioleta, eh, cosas de ese estilo.
0: Son cualquier situación que pueda generar como esta alteración a nivel celular, no lo que mencionabas hace un momento. Por ejemplo, eh, se ha encontrado que también eh, un exceso en el consumo de carnes rojas eh, también llega a generar este pues, problemas eh, de, de crecimiento de tumores en nivel estomacal, eh, rectal y, y demás. Inclusive es como que algo muy eh, peleado ahorita por muchos eh, ambientalistas que que eh, defienden esta parte de, de, de eliminar el consumo de carne de la población, porque se ha encontrado que mientras más productos rojos estés consumiendo, más eres a desarrollar ciertos tipos de cáncer también. Entonces, al final son muchos los factores, no podemos decir algo, de hecho, eh, ahí socialmente eh, o, o coloquialmente hay quienes mencionan, ¿no? Que te da cáncer porque eres malo, ¿no? Y lo comienzan a asociar también con la forma de ser...
1: acumulado, ¿no? También es lo que se dice mucho. Y Ajá. otra cosa, bueno, importante es que el cáncer puede dar en donde sea. En donde haya células, es posible que haya un cáncer. Existen más de 100 tipos de cáncer y en estos 100 tipos todos llevan como el nombre del órgano dañado, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de cerebro, porque también lo hay. O sea, hay una gran cantidad de, de tipos de cáncer, ¿no?
0: Y, y aparte, no, no nada más... Eh en cualquier órgano, sino en cualquier edad, a cualquier persona. Esta de las enfermedades, bueno, creo que ninguna enfermedad discrimina, pero esta es de las que no discriminan todavía mayor, ¿no? O sea, eh, te puede dar desde recién nacido, una cuestión hereditaria u otros factores asociados, hasta eh, ya una edad muy avanzada. Realmente es algo que no se le desea a nadie, pero que al final del día este, todos estamos propensos a llegar a padecerlo. Entonces, por eso es importante esta parte de la prevención, de la concientización de, 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 con respecto al cáncer, sobre todo información. Creo que uno de los problemas mayores en la en la población es la información con respecto a un tema y la satanización que hemos hablado a lo largo de estos, este, creo que ya cumplimos seis meses, Penny. Ya, ya sí. cumplimos seis meses de conversatorio. <risa> Entonces, a lo largo de estos seis meses de conversatorio, eh, eh, justo eh, se ha estado hablando de esta onda de la concientización de los temas que hemos estado hablando con respecto a, a la importancia de, de comprenderlos, atenderlos y, sobre todo, pues, compartirlos con otras personas, ¿no? Y el cáncer, pues, no es la excepción. Eh, si somos conscientes de cómo podemos prevenirlo o de qué significa o qué es, pues, vamos a tener mayor riesgo de evitarlo en, en diferentes eh, situaciones. Y si
1: ¿no? no evitarlo, al menos saber cómo afrontarlo, porque creo que esa es otra cosa que es importante, ¿no?, cuando una persona recibe la noticia de que tiene cáncer, pues además de que llega una angustia terrible porque existe la posibilidad de morir, pues también muchas veces no saben qué es lo que procede, ¿no? No saben y puede pasar que incluso estando con el médico no lo sepas. Lo veíamos en la película justamente, ¿no? El médico hablando en sus términos técnicos totalmente en el que pareciera que el paciente solamente es un número más y que no tiene ni voz ni voto ni ningún tipo de, eh, de dolor respecto a lo que se le está diciendo, ¿no? Entonces, esa es una cosa también muy importante que no sabemos cómo reaccionar ante ciertas cosas. Obviamente creo que todos tememos a la muerte y esto es como un paso que pareciera que te acerca más, ¿no?
0: Sí, y ahí acabas de tomar uno de los temas, creo que, más este, fuertes de afrontar, que es el de la primera noticia. Eh, eh, bueno, eh, no quería comparar, bueno, que ya, ya la había compartido en el cáncer de, de mama. Eh, a mí el año antepasado pues, me detectaron eh, un tumor en el brazo y eh, resultó ser can eh, cancerígeno, canceroso, <risa> canceroso, ¿Cancer? y este, pues, me lo extirparon, ¿no?, pero... Entre todo lo que te dicen, la forma en la que te lo dicen es este, muy seca, muy fría de, de pues es cáncer, ¿no? O sea, ya tienes cáncer y, y tú es así, porque no te esperan ni siquiera si vas acompañado, si no estás acompañado. Si bien sí son muy rápidos para decirte que necesitas atenderte. El tacto creo que no, que no existe en ningún momento porque al final del día, eh, no es esa su chamba, ¿no? Y de inmediato es canalizarte a, a los que sí tienen esa chamba y que se tienen que preocupar. Entonces, eh, tú como, como paciente oncológico, lo primero que te, que te viene a la mente, que era lo que mencionábamos, es esta idea satanizada del cáncer, ¿no? De madre, ya me voy a morir, ¿no? O sea, puede ser algo claro. que, si bien es canceroso, es es muy este, tranquilo como, eh, bueno, no tranquilo, pero eh, que posiblemente no va a llevar a mayores como lo que me sucedió a mí, pero puede ser algo mucho mayor, pero al final del día la noticia es pareja para todos y es ahí donde entramos también en la otra parte de la moneda, la familia, ¿no? Cuando tú le llevas esta noticia que para ti fue una cubetada de agua fría, a las demás personas que no tienen, eh, pues, a veces ni siquiera la intención de, de convivir contigo mucho tiempo y les dices en ese momento, ¿qué crees? Tengo cáncer, ¿no? Ahora generas hasta compromisos inclusive con, con esa persona. O sea, son muchos factores asociados que conllevan a esta situación de afrontar y de comprenderlo para una persona. Penny.
1: Yo creo que mucho de lo que se mueve a raíz de esta primer noticia del cáncer es el la culpa. Porque a mí, porque yo, si yo me hubiera cuidado, si yo hubiera hecho, y que a veces no tiene absolutamente nada que ver con uno mismo, ¿no? O sea, simplemente era lo que les decía. Eh, creo que el primer factor de riesgo para tener cáncer es tener células. Y entonces todos los humanos somos un, pues tenemos el factor de riesgo principal, ¿no? Entonces creo que eh, también a veces llega esta, este sentimiento de culpa de tanto uno mismo que lo está padeciendo como los que están acompañando el proceso, ¿no? Si yo hubiera estado con él, ¿qué hubiera pasado? Sí, y entonces la cabeza te, te lleva a, a pensamientos muy eh, castigadores, ¿no? Muy Que te culpas demasiado.
0: Aparte de eh, justo cómo prepararte, ¿no? Porque es al final es un diagnóstico incierto de eh, me voy a morir o no me voy a morir, entonces, hay muchas personas que ya comienzan a hacer esta preparación del futuro duelo para también minimizar la sensación. Y es o un duelo muy anticipado o un duelo mal, pues mal aplicado, inclusive, ¿no? Porque claro. eh, quieres arraigar tanto a la persona tu vida, mantenerla contigo, que al final del día, del día no le permites tampoco, pues, una un, esta parte de, de, de la sanación, por así decirlo. Eh, personal, ¿no? De comprender su, su, su propio eh, problema, ¿no? Eh, por ahí decía, ¿no? El cáncer no es nada más de uno, sino es de toda la familia.
1: Claro, creo que una de las características más importantes en el tratamiento, por ejemplo, con las familias es eso, hacerlos que se desprendan de sus propios deseos y que piensen un poquito más empáticamente en la persona que lo está padeciendo. Hay veces que eh, podemos ser un un tanto egoístas, si así fuera la palabra, y queremos mantener con vida a la persona que está padeciendo una enfermedad terminal, sea la que sea, en este caso, pues, un, un cáncer, y que no, no nos ponemos en sus zapatos para pensar en todo lo que tienen que pasar, en todos los tratamientos oncológicos que, no, que son sumamente destructivos y que lo sabemos porque pues, finalmente lo que quieren es matar células, pero así como matan a las células malas, pues también se mueren muchas de las células buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que es tan complicado. Y eh, la familia a veces en este afán de querer mantener, pues, quiere hacer todo lo humanamente posible, ¿no? Le dicen hasta los médicos, haga todo lo que sea humanamente posible. Y entonces no reparan en pensar qué es lo que está pasando en la cabeza del paciente. ¿Qué es lo que está pensando él o ella? ¿Qué es lo que eh, está, eh, pues deseando en ese momento. Hay gente que desea ya no estar aquí y también es válido, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que ir enseñando poco a poco.
0: Sí, pues al final también es afrontar nuestros propios demonios, tanto como paciente como como, como familiar. Eh, creo que es necesario tener esta exploración de, de, de uno mismo, como lo bien lo mencionas, para también llegar al siguiente paso, que es eh, pues la comprensión de todo el proceso que conlleva desde el diagnóstico, lo que hablábamos hace un momento, a pasando por los tratamientos, lo que decías hace, hace un punto, hasta el qué va a pasar, ¿no? Lo de si vamos a llegar al punto de la muerte o no vamos a llegar al, al, a ese extremo, aparte de un factor súper importante que, que está aquí, que es el dinero, ¿no? Eh, la cuestión económica para un tratamiento de esta índole pues es muchísima, es mucho dinero lo que se llega a invertir en este tipo de situaciones eh, y más en un país como México que si bien tenemos, eh, lo voy a decir de los dos puntos, no es por halagar al, 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 al gobierno, pero tenemos la fortuna de tener un servicio de salud público, sí, pero lamentablemente no es un servicio de, de, de salud eh, pues de calidad. ¿No? Eh, por muchísimos factores asociados, que desde de que es gratuito hasta que eh, no le quieren dar el recurso suficiente o no lo están poniendo en, tal, en todos los lugares, que pasaba o sea, a que principios el del el año testo, pasado, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. O sea, el año pasado encontrábamos esta escasez de medicamentos oncológicos para niños, que es una necesidad. Y aquí viene también otra de las broncas. ¿Qué hacer yo como paciente y como, como este familiar? cuando yo tengo toda la intención de que mi familia esté atendida y ya sé cómo sobrellevarlo, pero si nuestro sistema de salud pues, no nos permite esa atención. Entonces, es una triple bronca que se comienza a presentar y que también comienza a afectar desde otro nivel anímico a las personas. Entonces, eh, vamos a encontrarnos con muchos factores asociados aquí. Saludos, Francisco.
1: Francisco, saludos, saludos, Francisco. Sí, yo también creo que, bueno, ya si habláramos como de esta situación familiar que se podría vivir en un menor de edad, creo que se vuelve todavía más complicado, ¿no? O sea, si pensar en un adulto es complicado, yo creo que pensar en un menor más, porque sin duda aparece esta como esta fantasía que, que queda de alguna manera como coartada, en el momento en que aparece una enfermedad así de, es que si mi hijo hubiera hecho, si mi hijo hubiera sido, yo creo que hubiera sido un buen médico, yo creo que hubiera sido un buen, este, policía, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, este, eso también afecta demasiado y duele. Ah.
0: Sí, se rompe al final eh, una, la fantasía que mencionas, pero tanto del niño también, o sea, no nada más se rompe la fantasía del padre por lo que eh, pueda hacer, sino del niño al comprender que es una situación que eh, no está en sus manos, ¿no? Y si lo asociamos con esta idea coloquial de que eh, de seguro hiciste algo malo y por eso te dio cáncer, eh, ¿cómo podemos transmitir esa esa idea en un niño, no? De, ah, pues mal, sí, pero ¿qué voy a hacer mal? Soy un niño, ¿no? O sea, no manches. Entonces, claro. es comprender tanto esta situación para comenzar a erradicar este, este tipo de aspectos que al final también son, este eh, pues, tabús ¿no? en, en, en torno a la sociedad para, tabúes, perdón, en torno a la sociedad para poder comprenderlo. Entonces, creo que una de las cosas que forman aquí parte de la atención en torno al paciente y de la familia es la erradicación de los tabúes a nivel social. No es juzgarlos, no es señalarlos, y menos categorizarlos como el, el que se va a morir, el, el pobrecito o pobrecita, ¿no? Es más comprender que, como nosotros, también corrieron en el riesgo y, y lamentablemente, pues cayeron en la enfermedad. Eh, y bueno, comentario. también
1: hay que aprender que es un proceso, ¿no? Y que a pesar de que pueda haber eh, esperanzas, pues esto también va a ir afectando un poco aún bastante, su salud, ¿no? Eh, ya no hablemos de una cuestión de donde pierden el trabajo o donde pierden este ciertas eh, cosas que tenían y que, pues, justo por esta enfermedad, como lo decías tú, es económicamente un gasto, pues, se, se vuelve más complicado, ¿no? Y Tenemos
0: dos no, comentarios.
1: Francisco. Una, Una gran
0: crisis en el sistema de salud, el COVID la, evi la evidenció sí.
1: Mucho. Y luego dice, tantos sexenios de recortes presupuestales. Exactamente, yo creo que simplemente lo que pasa ahorita en el sistema de salud es reflejo de todo lo que ha venido pasando durante años en un gobierno como el nuestro, ¿no? Entonces, es desgraciadamente así es. Y, pues, pensar en una enfermedad terminal como lo es el cáncer, pues, en este país al menos es sumamente complicado, ¿no?
0: Sí, Yo creo que por
1: todo. eso el pensamiento principal que llega, pues, es la muerte, ¿no?
0: Sí, es que, como te, como te decía hace rato, o sea, eh, hay personas que tienen toda la, toda la intención de atenderse, de, de tratar esta, este, este problema al final del día, pero que no te lo permite ni la cuestión económica ni la... Eh, ni, ni la cuestión de, de salud, ¿no?, de, de cuestión guber gubernamental. Entonces, eh, todas las personas que estaban protestando porque no tienen medicamentos sus hijos, pues en vez de, de brindarles un apoyo, se les comenzó inclusive a, a señalar de que eh, los revoltosos, como siempre, ¿no?, de, es que no todos son padres de niños con cárcel, muchos son de, de, de los opositores del, del partido en contra del gobierno actual, que los están mandando, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas son las que al final de, 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 del día rompen también la credibilidad del de gobierno con respecto a la atención de este tipo de problemas, de, tanto el cáncer, eh, otras enfermedades, eh, o, o bien lo que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? O sea, no se está tomando en serio como para considerar esta erradicación en torno a, a, a las eh, propuestas que no son del gobierno, sino que son de las Naciones Unidas, como es este Día Internacional. En el...
1: Fíjate que también pensaba en, pues más allá de esto que, que son limitaciones del gobierno, en las limitaciones propias ¿no? de cada persona y en esta necesidad de hacer ciertos duelos, porque al final eh, lo hablábamos en el cáncer de mama, eh, pareciera que tienes que hacer el duelo de, pues primero, pues de tu mamá, obviamente pero también de todo de toda la carga social que está puesta ahí. Y creo que siempre, en cualquier tipo de cáncer, es así. O sea, hay una carga social puesta en el cuerpo, más allá de, la, de lo físico, que también, bueno, es indispensable tener ciertas, este bueno, tener nuestro cuerpo íntegro. Eh, más allá de eso, creo que... Eh, hay una carga social grande, ¿no? Y entonces si ven a alguien sin cabello, pues enseguida es así de, ay, pobrecito, seguro está, la está pasando mal. Y más que pobretear, creo que lo que se debería hacer es escuchar, ¿no? A veces tienen muchas cosas que decir, tienen que reparar muchas cosas, tienen que replantear muchas cosas, sobre todo pensar en cómo será su vida de ahora en adelante. Y creo que a veces nos, se nos va mucho, a, a todas las personas en general, en pobrecito, es que míralo, pobrecito. hay A mí, por ejemplo, hay estos memes que me parecen sumamente grotescos que son de estos del niño, ¿no? Que, que llega el Capitán América y dice, ay, entonces ya se va a morir o una cosa así. Digo, eh, creo que finalmente quizá no nos molesta a algunos porque no tenemos ese caso, pero y si lo estuviéramos viviendo, ¿cómo lo veríamos, no? O sea, ¿qué tan doloroso puede ser ver eso que es una realidad para muchos?
0: Sí, no solamente deja la, la realidad, o sea, es eh, eh, una realidad inmediata, porque pensamos en la realidad futura y de, pues, lo que decimos al principio, pues, bueno, que Me voy a prevenir y voy a prevenir a mi familia. Pero, y en estos momentos, lo que decíamos hace rato donde estamos en una situación de pandemia, que no hay hospitales para poder ir si tengo una emergencia, eh, porque prácticamente todos los hospitales de la Ciudad de México están saturados por pacientes COVID. Eh, no tengo dinero para ir a un hospital privado, que también están saturados por pacientes COVID. O sea, es un gran problema. Entonces, aquí es donde queremos justo poner estos puntos de concientización a nivel social de la comprensión de este tema y lo delicado que al final es tanto comprenderlo, vivirlo, atenderlo y eh, pues eh, erradicar eso esta voz pues de los que hablamos hace un momento. Eh, Oye, pero eso no va a eliminar el cáncer. No, no va a eliminar el cáncer, tienes razón, pero va a ayudar a que tengamos una cultura digna para pacientes y familiares de, de, de bueno, oncológicas. Entonces es no no igual no vas a hacer una gran diferencia, pero vas a ayudar a que se genere ese, ese cambio que al final es parte también de de este día de bueno, que fue el día el día jueves de conmemoración del Día Mund Mundial contra el Cáncer, ¿no? Entonces, al final del día ese es uno de los objetivos principales que pone la ONU, erradicar el estigma a nivel social por todo esto que viene, que mencionaste ahorita, Penelope de los memes, de las burlas, de los de, de las críticas, de las faltas de atenciones a nivel eh, gubernamental, no solamente en México, sino en otros países, ¿no?
1: Claro. Y también, o sea, yo entiendo que puede funcionar, por ejemplo, en esto de, de las burlas, estaba pensando que también puede funcionar como una forma de catarsis para muchas personas, ¿no? Pero para muchas otras puede ser doloroso. Entonces, creo que en el plan de ponernos empáticos, Digo, si tú quieres bromear al respecto, estás en todo tu derecho, pero para hacer tu propio, eh, tu propia reparación o tu propio trabajo respecto a eso, pero no puedes esperar que todos lo hagan de la misma manera y que entonces pueda ser ofensivo para alguien. Hay gente que, pues, le, le es más fácil llorarlo, ¿no? O le es más fácil... Eh, no sé, pensarlo, darle vueltas, o sea, cada quien tiene la forma de, de reparar ciertas cosas y entonces creo que ese es el problema, que puede ser un poco complicado. Y lo mismo para el paciente, ¿no? O sea, siempre hay que pensar en él y si a él le encanta hacer bromas, pues ustedes síganle, ¿no? Pero no piensen primero en ustedes mismos porque nosotros eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Nos volteamos a ver cómo nos sentiríamos nosotros y entonces asumimos que así se va a sentir el otro. Sin embargo, no lo sabemos.
0: ¿Sabes qué creo? Es, es cuando se sobrepasa este límite de, de, de la laceración, ¿no? Ya cuando lo haces con la intención de lacerar a la otra persona y justo por esta falta de la comprensión. Creo que yo lo entiendo de esa manera, que, eh, por ejemplo, no en este, la película de, de Witt eh, hay un punto donde ella misma hace este 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 análisis para mí, el momento más difícil de, de, de enterarme del cáncer o de estar viviendo esta presa del cáncer fue ver cómo se me queda el cabello. O sea, no fue tanto el sufrimiento por los medicamentos, por estar en el hospital, por todo lo, lo que conlleva. Para mí, el momento más difícil fue perder mi cabello. ¿no? Entonces, al final es esta... Está tira de la situación para una persona que lo va a vivir de esa manera y la está tira de la, de la situación para otra persona que lo va a vivir de otra manera. Entonces, creo que al final nosotros eh, no nos podemos poner como tal en el papel de, del paciente o del familiar hasta que no lo vivamos de esa manera. Por lo tanto, es, es reitero este punto redundante: importante concientizarnos y comprender del significado. Aparte, ahorita mencionaste este otro aspecto de, de la catarsis que viene muy enmarcada con lo del de, duelo. Ajá, este, este Ya cuando llegamos al lamentable suceso de la defunción, si se llegas a ese punto. El duelo es no solamente, eh, como lo mencionabas hace rato, por la persona, sino también por los ideales que se tenían de la persona, por eh, todo lo que dejó, proyectos. Eh, ¿Por qué de esta manera, no? Eh, muchas personas, lamentablemente, que sufren cáncer no llegan a una edad avanzada y dejaron en el camino a, a familiares, a la pareja, a los hijos. Entonces, es un duelo, como lo mencionaba hace rato, de esta situación del cáncer no es de uno, sino es de toda la familia, porque se vive de esa manera. Entonces, el acompañarte a las citas, el acompañarte al tratamiento, el verte eh, en ocasiones sufrir por estos tratamientos o, o, o por los vómitos o por otros aspectos, es también parte de esta sensación. Por eso también hablamos de esta concientización no solamente hacia el paciente, sino también hacia la familia, ¿no? Los, claro. La forma de comprensión que al final también los llega a generar alguna enfermedad a ellos.
1: Uh -huh. Y, ¿sabes que Algo que me gustaría eh, recordarles, porque ya lo pusimos en un post, es el a dónde ir. Y les voy a decir por qué. Creo que, eh, sobre todo en nuestro país, pues las oportunidades no son las mismas, ¿no? Entonces, eh, hay algunas asociaciones que están pensadas para alguna población en específico y que creo que sería importante que las tuvieran a la mano, sobre todo los que están padeciendo esta enfermedad o los familiares, porque es una opción más, ¿no? Bueno, obviamente está el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, que como sabemos, pues tiene muy buenos este, oncólogos y se especializa absolutamente en el área. No solo oncólogos médicos, sino también enfermeros y este todas las personas que tratan con los pacientes están especializadas en esto, ¿no? Eh, está la Asociación Mexicana de Ayuda de Niños con a Niños con Cáncer y que, bueno... Obviamente es para los niños y también es necesario tenerlo en cuenta. Respirando con valor, que habla del cáncer de pulmón, que curiosamente el cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes en nuestro país. Yo creo que en el mundo. No, no lo sé, pero en nuestro país es uno de los más frecuentes.
0: Está entre los más frecuentes del mundo. En México está en el tercer lugar, me parece, después del cáncer de mama, el cáncer de próstata. eh el cáncer de ovario encontramos el, el cáncer de este de pulmón y pulmón. la <risa> hay
1: algunas fundaciones también pues que son como eh, más eh, como civiles que está la fundación Luis Pasteur por ejemplo que ellos brindan apoyo en los tratamientos. A veces es bueno acercarse a ellos porque tienen uh, algunos como eh, descuentos o cosas así con, con los laboratorios o en caso de que necesiten algunas cosas, pues también las dan. Y el que a mí me pareció genial, que la verdad es que no conocía y que además quedó muy decepcionada porque no hay una página de internet, porque no hay una cosa en donde los puedas encontrar así eh, en la web, pues, es la Casa de los Mil Colores. Que esta, esta, es un albergue pero que es del Instituto Nacional Indigenista y está pensada justamente para enfermedades de todo tipo, pero dentro de estas está cáncer, en el que apoyan a los familiares de los indígenas que los hacen venir a, a Ciudad de México para que tomen aquí su tratamiento y ellos les pagan absolutamente todo lo que tiene que ver con el, la esta, el, el estar aquí, pues la estancia, este, el, la, el alimento durante el tiempo en, que, en el que están en el tratamiento. Entonces, ese creo que es uno de los más valiosos. La verdad es que yo no sabía de otro así que hiciera lo que hace esta casa. Y, este, y desgraciadamente no tiene como mucho, mucho empuje, ¿no? O sea, no mucha gente conoce de esto, y eso es importantísimo porque puede ayudarnos muchísimo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y bueno, yo también no conocía a esta institución eh, y creo que ahorita se me vino a la mente, ¿no? Posiblemente uno de los puntos por los cuales no tienen esta página es también por eh, la gran demanda que está en torno a, a, a el cáncer en, este, en esta situación de desde pues la falta económica, o sea, no es que no quieran ayudar a todo mundo, pero eh, posiblemente viven de donativos y viven de otros aspectos y la falta de esos donativos es lo que no te permite ayudar a, a, a más personas. En todos estos centros se hacen estudios socioeconómicos eh, de atención, se te, en algunos inclusive se te hacen visitas domiciliarias justo para poder corroborar los datos porque hay personas quienes mienten inclusive en la información. ¿No? Posiblemente no, si tienes la posibilidad de, tra de, de tomar un tratamiento, de pagar un tratamiento, si no necesitas el descuento, pero hay quienes, pues sí lo necesitan muchísimo y que lo único que, que, que necesitan también es la información con respecto al tema, o sea, es como esta espada de doble filo, ¿sabes? Que para un lado evitas a los oportunistas y por otro lado pues hay personas que no tienen la forma de contactarte. ¿no?
1: Claro. Pues, este no sé, Emanuel, si quieres decir algo más respecto bueno, al
0: cáncer. Sí, bueno, nada más igual para, eh, como uno de estos este, comentarios finales, eh, la importancia de los servicios de, de psicológicos en este eh, proceso de, de oncológico, ¿no? Eh, como bien lo menciona Penélope, eh, en, en el Instituto eh, Nacional de Cancerología, de Cancerología eh, así como en diferentes instancias de, de salud oncológica en el país, como es este, el, el siglo XXI, eh, hay tratamiento psicológico para pacientes onco, eh, oncológicos, en eh, por este, muchos aspectos que conllevan, ¿no? Desde la comprensión de su enfermedad, desde la atención familiar, bueno, perdón, de los familiares y del de proceso de duelo cuando sabemos que es una situación eh, de cáncer terminal, ¿no? Entonces, eh, no es esperarse a que llegara a ese punto. todos los Todas los, las personas necesitamos un proceso psicológico, pero apóyense. O sea, si es necesario, apóyense con, con una un profesional de la salud mental. O sea, no con la amiga del amigo del amigo o con la, el vecino. ¿no? no, si es necesario un tratamiento psicológico.
1: ¿Y sabes qué? Otra cosa que yo veo muy común es que la gente que está pasando por esto ya sean familiares o, o el paciente mismo, eh, generalmente buscan tanatólogos, ¿no? Eh, digo, la tanatología justamente trabaja los procesos de duelo, pero a veces pareciera que no solo está puesto en el duelo, sino en muchas más cosas que están por debajo de eso. Y pensar en un proceso psicológico que no termine con el tanatólogo, que siempre empiece ahí, porque por supuesto que es, está bien, pero eh, que siga, ¿no? Que vaya más allá. Porque hay veces que uno se queda con tantas cosas que no dijo, con tantas cosas que, que quería hacer con la persona. También se queda mucho rencor en ocasiones de los mismos familiares de por qué, te, por qué te fuiste, resulta que era el padre de familia que mantenía a cinco hijos y que entonces ahora la vida es más complicada, ¿no? Entonces también quedan esos reclamos y también creo que eh, es bueno aceptar y asimilar que no todo siempre es color rosa, ¿no? Y que a partir de una enfermedad todo va a ser siempre perfecto ni todos los sentimientos que van a surgir van a ser afectos positivos. Yo creo que se juega mucho. Y se juega mucho porque se está reestructurando. Entonces, para hacer una reestructura correcta, por supuesto que hay que apoyarse en, en, el, en la tanatología, en el proceso tanatológico, pero este no dura tanto tiempo. Entonces, hay veces que se requiere todavía más y más. Y entonces esa es también una invitación, ¿no? Hacerles que no se queden únicamente con eso. Hay duelos melancólicos, ya lo platicábamos en otros conversatorios. Y, pues, bueno, creo que también es necesario pensarlo así.
0: Claro, y aparte de, reitero este punto, de, de, de externar, como bien lo mencionas, de los rencores, creo que es quitarle también el lado rom eh, romantizado a, a la enfermedad, ¿no? O sea, es tanto quitar el lado cruel de, de, de pues, es la muerte, de inmediato pensar en la muerte, como quitarle el lado romantizado del de, de optimismo y de... Del familiar que de, de va a estar ahí
1: perfectamente feliz y fuerte porque uno tiene que ser resiliente.
0: No, no, es, es, no, o sea, es una situación que está como que en este punto. Como todas las enfermedades, se debe tratar con la seriedad necesaria y con la atención inmediata porque es una de las broncas que, que, que conllevan, que igual ya te llevé con el yerbero para que te hiciera la limpia porque dijeron que con ese se te van a quitar este. Esto a quitar ah, es válido. Cáncer, ¿no? Entonces, o oh, va, wow, ahora le está chido, llévame, pero pues no por eso voy a dejar mi tratamiento, ¿no? No por eso voy a dejar de acudir con, con el profesional de la salud que me va a atender, pues, mi problema, ¿no? Entonces, es, es comprender que es un, proceso, es un camino más allá de, de, de esta parte optimista y mucho más acá de, de la, de la satanización de la muerte, ¿no? Entonces es verlo como realmente es una enfermedad que tiene un tratamiento que afortunadamente la, la, la ciencia médica está muy avanzada y nos permite en algunos casos el, la cura de, o, la, o la atención la erradicación del, del, del tumor y del cáncer y por otros lados, pues lamentablemente pues no llegamos a ese grado. Entonces es claro. ver todo el panorama completo de la enfermedad. Eh, bueno, pues eh, ¿Tenemos, Tenemos comentarios. Un...
1: Viri dice, excelente tema, muchas gracias Viri, muchas
0: gracias, saludos
1: Osvaldo León dice, muchos saludos, saludos igual
0: Saludos y bueno, pues eh, vamos a dejarlo hasta aquí es un tema que eh, tiene todavía muchas cosas que decir lamentablemente no pudimos tener a, a un invitado que queríamos pero, eh, que nos hubiera aportado muchísimo para este conversatorio eh, pero eh, esperemos en otro momento poder eh, a que nos acompañen para continuar con este tema. Y bueno, pues yo nada más cerraría con esta importancia de la información oportuna, ¿no? Eh, aunque sea un, eh, con alguien, un maestro, eh, por internet, por televisión, una fuente veri eh, verídica que nos ayude a comprender qué es este tema y cómo podemos evitar ciertos tipos de cáncer. Creo que es lo mejor que se puede hacer en este momento.
1: Yo creo que yo también me quedaría con la reflexión de pensar que no solamente hay que acudir a una eh, cuestión de repararse a sí mismo hasta que llega al máximo esplendor la enfermedad, sino que si desde el principio empezamos a trabajar en, en, pues, incluso la autoimagen, ¿no? En uno mismo, en su identidad, en cómo se va a ir reconformando todo esto que es uno, pues creo que se puede... Incluso librar mucho más fácil eh, hasta el no quedarse con deudas, ¿no? Porque creo que eso claro. también puede suceder.
0: Claro. Pues bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, Penny. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente, Rodrigo no nos pudo acompañar el día de hoy, pero sin falta estar con nosotros el día miércoles, este, yo se los garantizo. <risa> bueno, y eh, bueno.
1: y Ya tendremos pues un tema del 14 de febrero por ahí.
0: Ah, sí, está el tema del 14 de febrero. Vamos a hablar de los amores tóxicos. Se los aventamos una vez para que este, se vayan preparando. Va a estar muy bueno. Y más porque nos van a ver a nosotros qué más quieren. Y, Ajá. bueno, pues, nuevamente invitarlos al taller de estimulación temprana. Como les hemos mencionado, va desde la creación del de material. Por ejemplo, este colchoncito, colchoncito perdón, que tenemos aquí, que se hace con ropa eh, usada. Eh, yo usé el resorte de mi calzón, de mi boxer, para, para la, la, la manita. Y que al final del día es material sencillo de utilizar, sencillo de armar para que eh, los bebés del, de la casa puedan eh, trabajar y estimularlo con nosotros, con la ayuda de los papás. Eh, tiene un costo de 150 pesos. Ya iniciamos el día de hoy con la primera sesión teórica, pero todavía tenemos cupo para la siguiente semana. Quienes estén interesados, pues con gusto pueden mandarnos inbox o bien dejarnos un comentario aquí y les hacemos la inscripción bueno más para el no momento pues otra
1: cosa que decir si no nos quieren ver también nos pueden escuchar estamos en Spotify nos encuentran en YouTube y también este en Instagram estamos como arroba entonces para que por ahí nos sigan en Instagram no lo movemos tanto como movemos acá el Facebook Live pero este esperamos hacer pronto algún contenido por ahí
0: exclusivo para Instagram, pero pues ahí vamos a estar vale, pues bueno. muchas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana esto fue Sicomia para la mente de todos bye